0: pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy. e vocês estão em Imigrantes, o podcast do empreendedor, do empreendedor brasileiro no exterior. Bom, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou fascinado por história dos desbravadores, né? aquele imigrante corajoso que largou tudo para trás lá no Brasil e veio né, desbravar em outros, em outros áreas, em outros países. Né? É, e a história que a gente vai contar hoje uma história super bacana, porque é sobre uma pessoa que ele veio com o suporte de uma, institui de uma instituição, mas ele veio abrir o um mercado na casa do inimigo. Deixa eu explicar um pouquinho mais o que, que é isso, né? É, hoje eu vou bater um papo com o Bernardo Miranda, que ele é Senior Partner da Falcone. A Falcone é uma consultoria de renome no Brasil, fundada pelo famoso professor Vicente Falcone. E o Bernardo veio aqui para os Estados Unidos com a missão de estabelecer e expandir a Falcone aqui nos Estados Unidos. Só que assim, ele veio fazer isso no país que inventou consultoria, né? Então veio um brasileiro vender consultoria no país que inventou consultoria. Eu quero muito saber como é que tá indo, o que, que ele tá aprendendo, quais são os desafios. Então se liga nesse papo aí, vamos ver o que ele tem que contar pra gente. Bernardo, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é meu, Juliano. Bom, bom dividir o tempo aqui contigo. Espero ter um bom bate-papo que a gente possa ter uma troca que possa ajudar outras pessoas também nesse, nesse processo.
0: Legal, bacana. Bernardo, então assim, a gente começar, eu sempre peço o convidado contar um pouquinho da, da, como você chegou até aqui, né? Qual que é a sua história de imigrante? Não, legal, cara. Bom, olha só, é...
1: eu tô, na verdade, eu, eu tô na companhia já fazem 15 anos, né? Fora e.. Eu saí da eu me formei em administração de empresa em Belo Horizonte, sou natural de, de Minas, é, e, e logo após a encerrar ali a, a, a universidade, eu já comecei a trabalhar com consultoria. Só que um ano antes de formar, eu passei, sei lá, passei um tempo aqui nos Estados Unidos fazendo um programa da universidade, é, e foi minha primeira experiência morando fora, efetivamente. Eu fiquei quase um ano, fiquei um, oito meses aqui, alguma coisa, algo... É, desse tipo em Nova York, em Conérica, Nova York, depois ali na, na Carolina do na Carolina do Norte, mas como uhum. universitário e, e enfim, mas foi uma experiência bacana, era uma coisa que eu estava procurando é, e, e quando eu voltei para o Brasil fiz o último semestre da, da faculdade comecei a trabalhar em consultoria já com a expectativa de né, enxergando ele na consultoria uma oportunidade de fazer fazer outros projetos fora do Brasil ter alguma exposição internacional o uhum. fato é que quatro anos depois né, ali em 2012 enfim mais de dez anos atrás é, eu comecei a atender contas internacionais que accounts né que a gente chama dentro dentro da, da empresa e projetos amplos e aí desde então cara não parou mais né foram foram quase 10 anos, 11 anos, é, exceto ali pelo período do Covid, que a gente até pode falar um pouco desse desse período. Eu fiquei basicamente só fazendo trabalhos fora do Brasil.
0: Uhum. é
1: né, Muito focado em Estados Unidos, Canadá, é, fiz alguma coisa, fiquei um bom tempo também na Europa. É, e aí acabou com essa dinâmica de, 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 de morar, de estar... Tá enfim, passando muito tempo fora fora do país, eu acho que alimentou duas coisas. Profissionalmente, uma vontade grande de, de querer expandir, ajudar a companhia a expandir, né? entrar nesses mercados. Acaba que quando você está em primeira pessoa ali dentro, você começa a enxergar uma série de oportunidades que quem está de longe acha que é muito difícil. Aí né? você fala, pô, é, é possível. E, e pessoalmente, por conhecer novas culturas, etc. E... Enfim, em 2018 eu me tornei sócio sócio da empresa e logo em 2019 eu recebi um convite, né, na época, para poder estabelecer uma operação aqui. Uhum. Enfim, a gente precisou parar por dois anos por causa de Covid e aí ano passado a gente fez o... assim, tomamos, voltou, assim, a decisão, né, ela foi colocada, a gente analisou o business case de novo, ou não, vamos seguir em frente. E aí diferente do passado que era... Que era essas eu diria eu falava que era essa, essa imigração temporária, né, que eu ficava uma semana, duas semanas fora, uma semana no Brasil, duas semanas fora, aí não, aí sim, enfim, vim para cá de vez e tô aqui uhum. já há quase um ano e agora sem, eu diria assim, sem, sem uma data específica para a volta, né, com, com a missão sim. de estabelecer aqui e crescer a companhia aqui.
0: Então, a vinda definitiva e, e entre a abertura definitiva do escritório de vocês tem um ano aqui nos Estados Unidos. Foi pós-Covid, basicamente. É, tem um ano. É, foi foi
1: pós-Covid. Né? Uhum. Assim, era uma decisão de 2019, foi uma decisão de 2019. É, na época, né, a diretoria que eu fazia parte, o escopo internacional ele começou a ficar pesado para dentro dessa diretoria uhum. e começou a se justificar criar uma diretoria nova, né, é, e é um pouco do que a gente fala lá, lá, lá na empresa, aqui. enfim, consultoria, empresa de serviço é um mesão infinito, né, você cria suas oportunidades, você cria seu mercado, leva uhum. sua cadeira e estrutura sua área, né? e como a gente já tinha um escopo que justificava, né, criar uma, uma unidade própria, a gente voltou para, na época, uma discussão interna, aprovamos e, e viemos, né, então, desde 2000 e desde o ano passado, a gente aí começou uma missão diferente, porque no passado, cara, hum. o desafio era muito, em termos de imigração, etc., para a gente, o desafio era como que eu consigo né, usar uma base de, de time local que eu tinha no Brasil é, para poder trabalhar em vários lugares diferentes do mundo. Né? Então, a gente fazia, uhum. fez projeto em Ásia, África, é, Oceania... É, enfim, muitos países na né? Europa, Estados Unidos, Canadá. É, só que era uma discussão era uma discussão muito de como que eu consigo dar segurança para essa, essa pessoa que eu estou tirando do Brasil, estou levando para poder trabalhar durante um determinado período em algum local e essa pessoa tem que ter o visto certo, tem que entender basicamente ali a, a, a como que funciona a dinâmica local daquele país. Ela tem que ter uma moeda na mão, tem que ter um lugar para poder... Aquela, aquela, uhum. aquelas questões mais básicas, é, e a gente fazia isso em escala. Então, esse Sim. foi o meu desafio durante anos, né? esse foi esse o foi uhum. meu desafio, é, assim, trabalhando como parte do, de projetos, né? aqui principalmente aqui nos Estados Unidos, durante três anos, né? de 2012 a 2015, eu fiquei aqui integralmente, aí a partir de 2015 eu comecei a, a ter outras funções, né? cuidar ali mais da questão comercial, da organização do projeto em si, responsável mais, deixando de ser parte do projeto né, e sendo mais responsável pela gestão dos trabalhos. E aí era a responsabilidade pelas pessoas. Né? Então, assim eu, teve épocas que eu falava, assim que eu brincava, que você acordava no meio da noite estava recebendo e-mail né, de quem estava com fuso horário 12 horas à frente né, com problema de imigração, com problema de visto, né, aí você estava indo dormir com outro ligando, que tava com moeda, com problema no, no, no VTM, enfim, cada dia era uma era uma era uma um desafio diferente. É, e aí agora agora em, em, no final do ano passado, é, aí agora o desafio foi outro, né? Como que de fato eu mudo então, eu faço, eu, eu encerro né, a minha vida fiscal no Brasil, abro mão de, dos imóveis que eu estou lá, enfim, né, trago tudo aqui para os Estados Unidos e começo do nada, né, cara? Então, sim. Assim, que, que é muito diferente. Né? Então, eu, eu costumo dizer que eu passei 10 anos com o suporte da companhia integral, então, eu, assim, eu, eu não me preocupava muito com essas questões básicas, porque eu sabia que sempre ia ter o porto seguro ali depois de uma semana, 10 dias de voltar. Ah para o Brasil, né? aí quando é. você vem com a passagem só de, de ida, né? ou no caso a passagem de vinda, aí não, aí você fala, não, peraí, agora eu tenho que ir de novo, né? fazer aquele, aquele, aquele passo a passo que, que todo mundo que fez esse processo uma vez sabe que vai precisar, aí que pessoalmente é, já é desafiador arrumar onde morar, qual que é a melhor região da cidade, o melhor bairro, o bairro que vai melhor te acomodar, crédito, cartão de crédito, enfim, toda essa, toda essa jornada aí que você conhece bem. E, além disso, a jornada profissional de estabelecer uma operação local. Né? Então, aonde uhum. que eu vou abrir esse escritório? Qual região do país nós vamos ficar? Quantas pessoas nós vamos ter? Como que eu contrato pessoas aqui? E aí, uhum. enfim, começou outros problemas.
0: Legal. E, e esse... Esse é um bom ponto, talvez, para a gente dar continuidade aqui, né? que vocês escolheram, então, uhum. é, localizar o escritório de vocês ou a base de vocês e por quê?
1: Cara, assim, é... no passado, a gente, a gente, por estar operando aqui em U.S. há, há anos, né? Eu acho que são 18 anos já de projetos internacionais consecutivos, a gente abriu uma unidade fiscal em Miami então a gente tinha uma operação ali na Flórida, era um escritório basicamente legal e, e fiscal para poder permitir fazer invoice, recolhimento de tax, etc., para a companhia aqui. Quando a gente resolveu abrir definitivamente o escritório, é, uma, uma das coisas que a gente se questionou era aonde taria, onde, onde que nós teríamos um acesso mais, mais rápido ou um acesso mais fácil para os clientes que a gente estava buscando. É, no Brasil, né, a nossa empresa é uma empresa que tem uma marca bem estabelecida, a gente atende todos os mercados, né, enfim, tem um time, tem um time bem, bem representativo. Mas para cá, né, é, a gente tinha que tomar decisões, né, não dava para querer trazer a, a empresa inteira para poder atender o um mercado aqui, que não, não faria sentido. Então... então é, a gente optou nesse primeiro momento para poder trabalhar é, na manufatura. Né? Então, manufatura indústria foi foi a nossa escolha. É, e a gente também optou por, por focar mais né, na parte é, industrial e de logística. E aí, quando você olha para os Estados Unidos, né, assim, a, gente fez, a gente começou a fazer alguns estudos, olhar a concentração de empresa, ficou enfim começou a destacar para a gente que muito né da, da zona leste estava é, concentrado ali o, o mercado financeiro né empresas de prestação de serviço né, né ali na, 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 na parte oeste a Califórnia é muito a questão da, das empresas de tecnologia mas o Midwest dos Estados Unidos é muito industrializado né? então se você uhum. pega do Wisconsin até o Texas né, essa faixa aqui no meio no meio do país ela tem uma concentração muito grande de indústria, e, e aí entre as principais, é, as principais cidades que estão concentradas, os escritórios da, das empresas, os headquarters, né, você vê muito Chicago, Atlanta e Houston. Né, Houston uhum. e agora Austin, mas Austin muito focado para empresas de tecnologia. E aí foi natural a gente, a gente optar por Chicago. Então a gente colocou o escritório aqui né, em Chicago, é, a gente entende que é aonde está concentrada essas empresas que a gente quer que a gente quer trabalhar é, e cara, e até agora tem se parecido assim uma, uma, uma decisão super acertada é, sem dúvida nenhuma é, eu, eu eu falo que a gente começou né, quando eu comparo como a gente enxergava o mercado há dois três anos atrás como que a gente enxerga o mercado hoje acho que uhum. o escopo ele foi ele foi afunilando e a gente saiu de querer abraçar o mundo e hoje a gente brinca que aqui em Chicago, por mais que é uma cidade né, bem cosmopolita, uma cidade é, bem grande, enfim, entre dois, três bairros estão concentrados, sei lá, né, um percentual bem significativo de, de, de headquarters, de empresas que a gente pode, que a gente pode uhum. trabalhar. Então, hoje... Nosso escopo saiu de, de Estados Unidos, todos os segmentos, e hoje a gente está focado na indústria e, e talvez né, na região de Illinois, vamos, vamos dizer tá. assim. Isso aqui já tem mercado suficiente para a gente poder fazer muita coisa.
0: Bacana. E, e, e você tocou brevemente na questão pessoal também, né? Então, queria que você contasse um pouco disso. Já passou o primeiro inverno uhum. aí em Chicago ou não?
1: Passei, cara. É, na verdade, eu já Como tinha passado é que... outros, né? Mas não o inverno de ponta a ponta, né? Esse está é. sendo. Esse foi ah, o meu, o meu primeiro, primeiro... O pessoal brinca, né? Que eles contam o número de invernos. Assim, a pessoa fala o tempo que ela está aqui nos Estados, nos Estados Unidos, principalmente quem está aqui nessa região, sempre comparando o número de invernos, né? Eu já estou aqui uh -huh. há dois invernos, três invernos. Uh -huh. Eu passei uh -huh. o meu primeiro de, de ponta a ponta. Mas assim, é, pessoalmente, é, é engraçado falar isso porque... É, eu, eu costumo falar que, que foram foi assim essa, essa essa trajetória pessoal, ela teve um pouco de altos e baixos assim, ela não foi uma uhum. uma, uma constante, sabe? É, eu vinha igual eu comentei contigo, né? Uhum. Naquela naquela história de, de consultoria, né? Se a gente a gente, enfim, você tem experiência em consultoria também, você sabe a dinâmica, uhum. aquela loucura de de seis em seis meses, de três em três meses, começando projeto novo, cliente novo, cidade nova, país novo. Você não respira, né, cara? Você assim, é, é, mal terminou um, um trabalho, já tem outro, e aquilo dali, ou você ama ou você odeia. Né? A pessoa Sim. que não, 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 não dá certo nesse tipo de, 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 de dinâmica, ela sai rápido, mas quem gosta, o negócio vira, né? Assim, cai, cai no sangue.
0: Uhum.
1: E, e aí até a pandemia. É, eu fazia um projeto Europa, tanto de países diferente na Europa, Estados Unidos, viajando para caramba, eu já não sabia mais justificar por que ficar no Brasil. Então, Entendi. eu tinha essa ansiedade de falar, cara, eu quero resolver isso logo, eu quero mudar logo né? e, 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 e evitar parar esse tanto de, de viajação. Né? Uhum. Eu falo que teve, teve dois anos que eu estava fazendo, em média, 50 trechos internacionais por ano. Então, tava, realmente estava uma coisa que a conta não estava fechando, só que você nem para para poder olhar para isso e falar assim, cara, isso não é normal, sabe? Tem alguma é. coisa né, que não está encaixada. Não tá encaixado isso e, tem um custo, e, e um custo pessoal também, né? E até mesmo sentindo essas coisas... Desculpa, isso tem um custo pessoal também, né? Você nunca é
0: tá em casa, etc. né então Não, gigante, gigante, né?
1: Assim, aí você começa a ver os seus amigos de, de, de faculdade Já nem te colocam mais no grupo do, do, do encontro Os amigos mais próximos já nem te consideram mais Para o churrasco no final do ano Enfim, tem um preço que é muito alto Mas, é, mas como você está tão imerso naquele mundo Você não enxerga isso Você não enxerga uhum. né? Aquilo dali vira uma, uma, uma locomotiva Você chega em casa sábado de manhã né, muitas das vezes, voou a noite inteira, passa o final de semana ali em casa, domingo você está fazendo a mala, vai passar a noite de domingo para segunda de novo, em voo, né, e você não, você, não, você não tem tempo para, enfim, para poder criticar. E, e uhum. veio pandemia, né, veio pandemia exatamente nesse, nessa, nessa, nessa janela. E aí, foi a primeira vez, eu brinco que a pandemia foi a primeira vez que eu dormi, sei lá, duas, três semanas na, na mesma cama sem considerar que eu ia né, dormir viajando de algum lugar para outro lugar, sabe? Foi a primeira hum. vez né, assim, que eu comecei a perceber que, peraí, preciso encaixar uma rotina para mim, né quero, quero... Comecei a olhar para a minha casa e, 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 e falar, não, preciso organizar as coisas aqui. E é, e é engraçado que... Eu estava vindo aqui para os Estados Unidos, efetivamente, uma semana antes da pandemia. Pode parecer brincadeira, mas eu realmente estava vindo. E nessa uhum. época, eu estava me mudando ali na primeira semana de março. E, uhum. e eu tinha um, minha família é de Belo Horizonte, né? Eu tinha um apartamento em Belo Horizonte e também tinha um, um, um apartamento menor em São Paulo, que eu passava a semana. E eu abri mão, como eu estava vindo para os Estados Unidos, eu já, eu já não estava mais ficando mais nesse apartamento de Belo Horizonte, eu tinha devolvido o apartamento de Belo Horizonte e tinha levado toda a minha mudança para o apartamento de São Paulo. Então eu estava num, num, num flat perto do escritório, pequeno, lotado de coisa, uhum. né? organizando minha mudança para cá e me falaram, cara, não vai, pandemia, fechou tudo e eu me vi ali naquele... naquele ah, de uma, ah. na semana duas semanas antes, eu estava viajando, tudo organizado, mas naquela loucura... Duas semanas depois, eu tava em São Paulo, dentro de um flat pequeno, com tanto de uhum. coisa ali dentro, sem vir para cá. Mas, enfim, tudo isso para dizer, cara, que esses dois anos, né, eu, eu saí desse apartamento, fui para um outro lugar, e aí eu comecei a colocar minha vida, minha vida em ordem, entendeu? Ah. Comecei a colocar rotina, coisa que consultor é, é difícil de fazer. Uhum. E aí, quando passou a pandemia... É, e que eu falei, agora de fato eu vou precisar mudar de novo, deu meio que um frio na barriga, entendeu? Uhum. Eu falei, putz, né? agora, que, agora que as coisas aqui estão começando a pessoalmente encaixar, né? uhum. já estava totalmente bem estabelecido em São Paulo, amizades, é, você já vai começando a criar vínculos ali, né? uma relação muito boa com os meus sócios, o escritório, etc. Falei, poxa, agora, e eu meio que me resistir a isso, sabe? Eu tentei resistir uhum. o máximo que deu, né? é, mas não teve jeito. né, Então, quando de fato eu vi que eu precisaria vir aí uhum. pessoalmente, eu acho que você tem que começar a encarar isso de uma outra forma, porque esse processo de sair do Brasil, vir para cá pessoalmente, ele é ele ele não é simples, né? Sim. Então, você é, deixar muita coisa para trás, né? Amizades, né? Sociedade, família e etc. Uhum. É, e aí mas eu também simplifiquei viu Juliano falei cara olha só checklist né vamos começar do básico né Tinha, graças a Deus eu contei com o apoio da empresa que eu acho que em muitos casos outras pessoas às vezes tem mais ou menos né para poder ajudar toda com, com a questão legal de visto etc da transferência da chegada aqui em Chicago é, uhum. da escolha do, do de, de onde eu ia morar etc é, mas pessoalmente foi um foi foi bem intenso cara e eu também simplifiquei falei eu também não vou ficar não vou ficar postergando ou ficar fazendo esse negócio de é, é, de conta gotas não quando eu vi que, uhum. que tinha que ser eu já liguei para o pessoal lá do, do, do de onde eu estava falei ó compra já, já pedi para o pessoal do escritório compra passagem em três semanas né? eu estava no meio do processo do visto meu visto estava com a expectativa de sair em dois meses, é, uhum. já comecei a entregar as coisas né, do, do, que eu tinha lá, fechar as coisas, fazer mudança, coloquei minhas roupas, coisas básicas dentro de, da mala, comprei a passagem, fechei o apartamento e vim, cara. Então, assim, eu brinco que foi um checklist que o que eu estava ali é, pensando, vou não vou, não sei o quê, em três, quatro semanas eu já estava no aeroporto, com as malas prontas, chegando, e falei, cara, agora agora tem que fazer as coisas acontecer é, é E cheguei, cheguei em, em junho do ano passado, julho do ano passado, e desde então, tô, até hoje, tô ainda tem uma coisa ou outra para poder resolver, mas 90% já já foi.
0: Não, bacana. É, e, e, e às vezes é isso mesmo, às vezes tem que tomar decisão, baixar a cabeça e ir embora, porque se ficar meio que pensando demais acaba saindo pior, né? Então tem, tem decisão que é melhor a gente a gente bater é. a cabeça e fazer. E, e, e Bernardo, deixa eu te perguntar é, uma coisa, sim, eu queria entrar. Um...
1: Eu acho que é a melhor coisa.
0: Eu, eu queria entrar um pouquinho no, no negócio, porque, assim, eu quero explorar bastante com você, assim, como é que está sendo, uhum. né? abrir o um negócio aqui, abrir o um mercado aqui, etc. Porque de novo, uhum. apesar de você estar tá vindo, sim. como você disse, com o suporte da empresa. Mas é abrir uma marca Sim. fora, no final do dia é isso, né? você está abrindo uma marca fora. Sim. É, Sim. Mas acho que antes, antes de entrar lá, é, não sei se todo mundo que tá aqui me acompanha uhum. aqui conhece a Falcone, sabe o que vocês fazem e tal, então talvez dá uma, dá uma, uhum. uma explicação rapidinho o assim, que, que é a Falcone, que tipo de consultoria Sim. que vocês prestam, etc, para sintonizar todo mundo. Cara, a, a, a nossa empresa é uma empresa
1: de consultoria que ela é basicamente focada em gestão e... e, e, e enfim, gestão é um termo muito amplo, mas assim, o, o nosso trabalho é ajudar empresas de todos os segmentos a melhorar seus resultados, né? Operar, principalmente os resultados operacionais. É, então a gente ajuda as empresas a fazer mais lucro, tá? Então eu diria que fazer mais fluxo de caixa. Então o nosso trabalho é isso, tá? E diferente das consultorias, eu diria, mais tradicionais, né, a gente faz implementação. Então, a gente entra dentro da empresa, né, o nosso time, normalmente os nossos projetos são um pouco mais longos, a gente entra dentro da empresa, a gente faz um diagnóstico né, para esses executivos, entendendo dentro das suas linhas ali de resultados, de estoques, aonde ele pode melhorar. E a gente usa né, tecnologia e gestão, e quando eu estou falando tecnologia, análise de dados, alguma coisa de inteligência artificial, mineração de processo, mais uma série de, 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 de métodos de resolução de problema para poder destravar valor ali para o cliente. Então, no final do dia, quem compra a Falcone está querendo comprar a melhoria de um resultado. Tá? Ah. É, a, nossa, a nossa companhia é uma empresa de de quase 40 anos, né, se eu não me engano, 39 anos, é, uhum. com o nome Falcone desde 2012, então, quase, quase 11 anos, é, e hoje no Brasil nós somos um grupo de aproximadamente 1.200 pessoas, é, uhum. 50 aproximadamente 40, 40 sócios, é, e que tem essa, essa missão. Né? Então a gente cresceu muito no Brasil. É, nos últimos anos virou uma, é, é uma marca bem forte agora como você comentou quando a gente faz esse deparo aqui para os Estados Unidos é, assim, 99% do mercado não conhece e aí o, o desafio de trazer algo que, foi muito, que vai muito bem no Brasil como que eu consigo trazer isso para cá e adaptar isso para um cliente que é diferente né? e uhum. outra coisa agora né, operando um negócio que tem como base pessoas né, operando com o americano também Que pensa um pouco diferente né? E sem deixar a cultura que a gente tem no Brasil Que é parte fundamental da nossa empresa né, Fazendo, trazendo isso para cá Então, é um pouquinho da empresa E enfim, um pouco do que a gente pretende fazer aqui né
0: e, e, O que, que vocês tiveram que mudar Ou adaptar no discurso de vocês na entrada aqui? De, deixou eu dizer um pouco mais no Brasil, você marca uma uhum. reunião com uma empresa qualquer uhum. e fala: Olha, aqui é o Bernardo da Falcone. Sim. Tenho certeza que você consegue entrar no calendário é. de, né, de qualquer CFO, qualquer CEO, com uma certa facilidade. Né? Sim. Aqui não, né? você fala: Olha, eu sou o Bernardo da Falcone, quero Sim. falar com você. Ele vai falar assim: Quem é Falcone? O que é Falcone? Etc. O que, que vocês tiveram que adaptar no posicionamento de vocês para conseguir essa entrada?
1: É, não, isso é, isso é um fato. É, até antes, antes antes é, durante aquele período do Covid, eu absorvi outras áreas da empresa e uma das áreas, eu sempre falo isso, uma das áreas que eu tomei conta era a área de desenvolvimento de novos negócios. E, putz, uhum. cara, se fazer desenvolvimento de novos negócios na Falcone, no Brasil, é super prazeroso. Né? Primeiro uhum. porque né, a maior parte dos escritórios do Brasil estão concentrados ali em São Paulo, entre a Faria Lima e a Juscelino, é, é onde nós estamos. Uhum. E, e, e as pessoas estão tomando decisões, elas estão nos mesmos lugares. Então, se você tem uma marca, que, um, uma placa, né, que as pessoas. que tem uma reputação bacana, e você está fazendo desenvolvimento de negócios num lugar que as pessoas estão concentradas, isso é uhum. fantástico. Agora, por outro lado, quando a gente vem para cá, isso, você não consegue trazer. Mas você também não pode deixar 100% desse legado para trás. Né? Claro. Então, a, a pergunta que a gente sempre faz é como que eu consigo. Né, interagir com a pessoa que vai reconhecer dentro da minha oferta Algo que, que tem valor sabe Que justifique uhum. ele abrir 30 minutos da agenda dele Para uma primeira conversa então, então essa é a pergunta Algumas coisas para a gente que eu acho que Não que jogam contra, mas também não ajuda né, uhum. É que o, o americano ele conhece pouco das empresas brasileiras Ao contrário do que quando você está no Brasil você imagina apesar uhum. da gente ter vários cases que são muito emblemáticos, esses cases uhum. são emblemáticos para o brasileiro. Né? Quando uhum. você vem para os Estados Unidos, esse é mais um case entre mil cases de sucesso que aconteceram uhum. aqui nos últimos cinco anos. Né? Uhum. Então é, é diferente. É, então é, agora por outro, então isso joga isso joga um pouco um pouco contra. É, é, agora por outro lado é, a nossa, assim, como a nossa oferta é algo que é muito, é muito prático, sabe não tem assim, eu não vendo um sonho, eu chego para o cara e falo, olha, se você vende X, você vai vender X mais 10. Sabe? Se uhum. você tem 50% de, de margem bruta, eu estou te vendendo que você vai ter 50 mais 3 pontos percentuais. Você vai ter 53 pontos percentuais. Uhum. Né? Se você tem, sei lá, 20% de base de gasto sobre Rol, a gente vai diminuir isso para 17. E o americano conecta isso muito rápido. Então o um uhum. americano, diferente do brasileiro, ele consegue ter. Ele, você consegue ativar. Ele é muito lógico. né? Uhum. A forma como se comunicar, a forma como ele se organiza é muito lógica. Então quando você consegue, de alguma forma, encontrar pessoas que vão enxergar valor na sua oferta, seja porque de alguma uhum. forma ela já, já, já esteve próxima do que você, do que nós fizemos ou, ou, ou que algum cliente nosso né, já fez, né? e uhum. eu consigo chegar para ela e falar, olha. Você tem, ter, você tem esse tipo de serviço disponível para você agora né? já foi, isso já foi feito em outras empresas do seu porte da sua relevância né? e o que eu quero falar uhum. com você é de resultado, não é de ferramenta, não é de, 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 de outras coisas, o americano ele conecta conecta, é. conecta rápido, então acho que esse é um ponto, e o segundo Juliano, que para a gente é eu acho que é uma questão de momento mas que a gente tem que aproveitar ao máximo é que o mercado aqui nos Estados Unidos ele ele vem enfrentando desafios que é muito, são muito comuns ao que o Brasil viveu no passado. Né? Então, pela uhum. primeira vez, o americano está lidando com a inflação, ele não é acostumado, a, ele não sabe materializar o que, que é a inflação, é muito difícil entrar na cabeça dele, ver o dinheiro perdendo o poder de compra e como que isso uhum. impacta a empresa, reajusta o salário, aumenta o preço do produto final, isso é um pouco difícil. Principalmente na manufatura, turnover é uma dor, né? Então assim, as, tech, as empresas de tecnologia assim, bombaram e atacaram esse segmento muito forte E, e Covid né, fez com que muito da produção que estava muito focada em Ásia Viesse de novo para os Estados Unidos E quando, quando essa produção chega aqui, encontra um parque fabril antigo né, uhum. Que recebeu muito pouco capex, nos últimos, muito pouco investimento nos últimos anos Então na hora que você olha para o CEO, que é normalmente a pessoa que a gente tem interlocução esse cara está vivendo o problema do, 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 do gestor, do executivo brasileiro Na década de 90, na década de 2000 E uhum. que nós da Falcone, a gente nasceu dali né? Sim. Então, respondendo sua pergunta É muito difícil né A gente não tem o benefício da placa Que no Brasil já é 80% da primeira conversa Mas uhum. por outro lado, cara, a nossa oferta é algo que se assim, a gente acredita tanto e, de fato, se prova ter valor, que quando eu coloco isso para o executivo, o cara, pelo menos, ele tem curiosidade para poder te escutar. E aí, uhum. cabe a gente adaptar bem a comunicação né, e estar tá preparado para aqueles 30 minutos, porque é aquela janela que a gente vai ter para poder falar, uhum. falar com ele. E aí, começa a ter a importância de você ter time local. Aí não adianta, uhum. cara. Assim, aí tem que, uhum. tem que ter investimento da tem que ter time local, tem que ter americano no time, tem que ter cara que consegue fazer essa ponte, mas com o um olhar mais focado, focado aqui, porque senão as coisas, as coisas não andam.
0: E, e esse é um assunto que eu quero entrar também, Bernardo, porque assim, é, consultoria no final do dia uhum. é um negócio de gente. Né? É, você não tem, de novo, você não tem fábrica, né? você é. não tem um software, você tem gente que vai lá vender um conhecimento, vender um expertise, é. implementação, etc. Como... Como está sendo para vocês aqui, né? Se posicionar, recrutar gente, atrair talento. É, qual, queria saber como você está endereçando esse desafio, cara.
1: É, eu, eu, isso foi, foram os meus primeiros, eu diria, seis, sete, oito meses. Esse essa foi, foi o nosso hum. trabalho diário aqui, era, era discutir e reaprender isso. Porque realmente <coughs> muda muito, né? Assim, no Brasil... É, a cada, a cada seis, seis meses a gente abre programas, chegam umas 10 mil, 15 mil pessoas querendo trabalhar na empresa, você, você vai pescar ali no aquário, né? você vai selecionar uhum. o que há é de melhor, é, alinhado a valor, competência. E você também tem uma forma de, 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 de estruturar ali, não só, eu acho que tem duas coisas, né? É, é você adaptar e entender que quando você fizer a chamada vão vir muito menos pessoas uhum. e segundo, é né, um trabalho de sedução né, da, no caso da, da nossa parte, de mostrar para aquele americano que ele está vindo cara, trabalhar numa empresa que é séria que ele vai ter estabilidade uhum. né, porque no Brasil você não precisa fazer essa seduções isso daí já está já, é, já, é, já tá dado
0: já está né, desalargado
1: uhum. e, e aí é, já é dado, e, e nesse processo de você conseguir convencer, né, porque no final você busca aquele talento, você precisa convencer, você também tem que adaptar para o que é importante para as pessoas aqui. Né? Então, uhum. para o brasileiro, né, muitas das vezes, aquele talento, o cara que estudou numa bela universidade federal, né, enfim, entre várias federais maravilhosas que a gente tem no Brasil, migrou para São Paulo, vindo de uma família simples, o que esse cara quer é construir uma vida melhor. Sabe? Hum. nem que para isso ele precisa abrir mão né, de muitas horas de, de, de vida, de lazer, sabe, de contato com a família. Né? Então a partir do momento que ele entra debaixo de uma de uma de uma bandeira, de uma placa importante, que ele chega, que ele enxerga a oportunidade de crescer profissionalmente e financeiramente para poder dar um conforto melhor para as pessoas que estão ao redor dele. E você trata essa pessoa bem cara, assim, o comprometimento que essa pessoa tem com você é absurdo, é absurdo, sabe? Aqui não, aqui não adianta. Isso, então, assim, o tal da história da pessoa crescer, o fina, o, a parte financeira é importante, é, mas não é, não é o, o primeiro ponto, sabe? Uhum. Ela mudar de step rápido, é, não, a gente percebeu que aqui as pessoas estão muito mais preocupadas na estabilidade, entendeu? Entendi. Ela quer um pacote de ela assim, até mesmo o, quando você olha a estratégia de, de compensation né? no uhum. Brasil você pode ter uma estratégia de compensation onde você talvez uhum. se diferencie ali em cima de um variável mais agressivo né? em cima de performance né? uhum. e aí as pessoas que estiverem mais comprometidas, consequentemente conseguem crescer e, e ter resultado aqui não, aqui ninguém quer Assim, não, é de ruim falar isso ninguém, mas pelo menos entre esse grupo que a gente, esse, essas pessoas que a gente tem conversado, uhum. a gente observa que eles não querem se destacar da média em termos de horas trabalhadas ou de dedicação para a companhia, uhum. para poder ganhar mais. Ele quer ganhar né, de forma normal, mas ele uhum. quer trabalhar também jornadas, eu diria, mais Normais. previsíveis. Uhum. Ele quer um pacote de benefício é exato, ele quer um pacote de benefício mais robusto, ele quer segurança, uhum. sabe? Uhum. Ele não está, assim, é esse negócio da. da mont... Não é isso, então. É... Então, isso daí foi outra coisa que a gente teve que adaptar. Né? Então, como uhum. que a gente consegue colocar ali uma, uma estratégia para poder conversar com pessoas que vão se interessar, adaptar ali o discurso, né? e nem é o discurso, é a oferta mesmo que eu vou colocar na frente dele, para ser algo que, uhum. que ele vai atrair? E também mexer ali na, na, nas entrevistas, porque eu comecei a perceber que várias coisas que a gente perguntava no Brasil, aqui você mal pode falar a respeito disso, né? Então, até mesmo como se você... Falei, cara, eu tô com medo aqui de tomar até um compliance, né? Nas primeiras, porque eu tinha a nossa rede de people, a, a Mari, me orientando, né? Pô, aqui você já não pode tanto, aqui você pode mais, né? porque também é porque isso também aqui é uma coisa bem diferente, né? Como, o que, que você pergunta para a pessoa, como você uhum. pergunta, isso uhum. também tem sido um aprendizado para a gente.
0: E, e eu vou aproveitar para fazer um, uma conexão, por coincidência, eu, eu gravei um episódio né, uhum. que, que foi ao ar na semana passada, que é com a Danila Palmieri, que ela tem uma empresa de que da consultoria de RH, para as empresas que estão se estabelecendo aqui, para ajudar justamente uhum. com isso. Então, o que eu queria saber de você é se assim... Você foi uhum. aprendendo tudo isso meio que na raça, né? meio fazendo, você contratou sua rede de RH e vocês foram meio que testando, ou já veio, algo, ou, ou você já fizeram um estudo prévio e falaram não, a gente vai ter que, o nosso benefícios no Brasil são assim, a gente vai ter que mudar para ser dessa outra forma, o é, nosso compensation Sim. é assim, a gente vai ter que mudar. Como é que foi? Foi pré-planejado ou foi learning by doing? Cara, foi mais ou menos um híbrido
1: tudo que a gente, assim, quando, quando eu sentei lá, lá atrás hum. para poder fazer o business case e etc, começar a desenhar o que, que seria o, os primeiros 15 dias, 30 dias, 60 dias, etc, sabe? É, a gente, assim, o local do escritório, né? o mercado que a gente ia atender, é, a, 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 quem iria nos nortear em relação à parte de pessoas, é, tudo isso a gente tentou definir previamente sabe eu falei não dá para ir no de peito aberto porque o, tá. o custo do erro é muito alto. E querendo ou não, né, uma das coisas que você, uhum. assim, uma das coisas que, pelo menos foi uma decisão nossa foi investir e a partir desse investimento ir atrás do resultado. Porque a gente tem a gente vê que tem muitas pessoas que primeiro uhum. eles querem o resultado para partir disso começar a investir. E aí, então, assim, como a gente teve que investir, montar time, uhum. se estruturar, antes de ir atrás desse, desse mercado para poder crescer, tudo para poder minimizar o risco que a gente fez. Então, assim, alguns uhum. exemplos, como eu comentei contigo. Uhum. Eu, eu, eu contei com pessoas do mercado aqui para poder me assessorar em relação aonde a, a, a estava a concentração das melhores pessoas, escolas, é, aonde eu deveria buscar essas pessoas... Uhum. Né, e onde estava o mercado, que provavelmente eu teria uma entrada melhor do meu produto. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, era assim, hoje eu tenho aqui comigo, são quatro diretores né, que cuidam de vendas e de entregas esses caras, eles cuidam da base, mas a primeira vaga que eu, que eu procurei foi a vaga de pessoas, e pô, eu contei com, uma ajuda de, com a ajuda de, de hum. umas pessoas bem bacanas, para poder conversar com vários, vários candidatos na época, porque a pergunta que eu queria que ele me respondesse era como que eu consigo adaptar a realidade né, dos meus processos do Brasil para cá, entendendo todas as dificuldades que você me falou. E aí a gente conseguiu achar, né, encontrar uma pessoa que já estava aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, tinha experiência em todos os processos de RH. Então isso daí a gente conseguiu fazer antes. Agora muita coisa você aprende, assim, a partir disso você minimiza, sei lá, 60% dos erros que você vai que você vai tomar, você não minimiza 100%. Sim. A outra parte, você vai, você aprende, você aprende ali ali fazendo. E aí é, é adaptar o pitch para entrevista. Então, é um pouco tentativa
0: e erro e ajuste fino. É,
1: é exato, o onboarding, né, que tem que ser um onboarding diferente. Cara, pô, plano de ca... é, ah, é... É... consultoria. É muito difícil falar qual qual que é o job description de um de um de um analista, né, de um consultor um pouco mais, pô, você tá ali para resolver o problema. Hum. Entendeu? O cara vai ter que... Uma hora ele tem que olhar processo... Uma hora ele uhum. tem que sentar... E, e tabular número... Fazer análise... Agora quanto tempo você vai gastar... Para cada uma dessas etapas? Quanto tempo que eu vou interagir com o cliente? Entendeu? Uhum. Para a gente... Isso, isso é uma salada... Que cada um uhum. vai ter ali... A sua... O seu gut feeling de... Assim... A, a gente acredita que o mérito está na pessoa... Que consegue se organizar melhor... Aqui não... Entendeu? O cara já senta na sua frente... E pergunta... Tá bom... Né? Mas se eu vou entrar... Nessa faixa, qual que é o job description dessa faixa? Né? Como que eu meço a minha produtividade uhum. em cima disso que eu preciso fazer? E é isso daí, cara, a gente teve que, que, que ir adaptando. Uhum. Né? O americano ele é muito certo nesse sentido, ele é muito lógico. Né? Então, assim, você está levando né, X horas do meu, do meu tempo, ah. eu, vou, eu vou te entregar essas horas, dentro dessas horas eu espero que você me fale o que, que eu preciso entregar para eu poder começar e terminar meu dia sabendo que eu sou produtivo, e durante essa janela eu vou me organizar para encerrar ela, uhum. eu diria, não te entregando mais, mas te entregando o correto, sabe? É muito diferente da forma como a gente enxerga. Uhum. Então isso daí a gente
0: teve que, que aprender, é, e
1: continuamos, e é. a gente continua aprendendo.
0: Cara, esse assunto para mim é fascinante, cara. O, assim, o, que, o que mais que você vê assim de... Então, a diferença entre o consultor brasileiro e o consultor americano, assim, como uhum. com mão de obra mesmo. Assim. Quando você tem um contrato um brasileiro, um contrato americano, uhum. o, que que você, o que meio que assim você espera de cada um, assim, ver que cada um tem de ponto forte, é. cada um tem de, é de ponto a melhorar, digamos assim, ou de atenção? Cara, eu acho isso fantástico,
1: cara. Eu acho que isso daí é aprendizado todos os dias, sabe? Eu acho que um dos pontos que é um que é um, uhum. assim é uma super oportunidade para quem tem nessa né, esse momento de trabalhar com, com próximo na né, gerindo ali pessoas diferentes se, se enxergar essas realidades é, é sensacional é, assim sem sombra de dúvida o, o, o brasileiro ele é, ele é assim o, o perfil né, do time brasileiro de um cara que tem as características ali as competências de um consultor é, e exerce essa, essa atividade e a gente acompanha mede faz avaliação o cara, o cara ele é muito mais versátil sabe muito mais versátil cara sim então uhum. ele usa ferramenta ele é muito mais criativo para poder conectar pontos que eventualmente o americano não conecta então né, se ele precisa estabelecer uma rede de comunicação uhum. entre três ou quatro pessoas dentro de uma dentro de uma operação para poder facilitar essas pessoas conversarem, para poder tomar uma decisão de dois, três dias. Cara, ele usa, ele faz um grupo de WhatsApp, entendeu? Ele se vira, sabe? Ele cria um mailing ali comum de todo mundo <risos> e o cara, o cara faz o um negócio acontecer, sabe? Agora, o americano, ele já tem mais processos, ele já tem mais rotinas, uhum. ele não vai ter esse... Então, acho que isso, isso é algo que, que, principalmente hoje, quando a gente enxerga um pouco dessas mudanças que está tendo aqui no mercado o brasileiro cresce muito então eu, isso é até uma coisa bem bacana que é cara assim é, é incrível enxergar a quantidade de, de, de executivos brasileiros que eu tenho conhecido fazendo assim exercendo funções muito bacanas em empresas assim muito bacanas e os caras sendo altamente reconhecidos promovido, promovidos uhum. e ganhando um destaque absurdo eu acho que a gente às vezes fica diminuindo muito o nosso país né? Mas quando a gente vem aqui, esse perfil tem um valor uhum. incrível e eu acho que, pelo menos a minha percepção, não tenho nenhum dado, Sim. é que tem aumentado cada vez mais o fluxo de executivos brasileiros, principalmente para áreas de operações. Né? Agora, quando você faz o shift, né? o americano ele é muito uhum. simples, cara ele é muito prático e isso é maravilhoso, ele é muito pragmático, ele é muito objetivo.
0: Pragmático, né?
1: É, é e simples, sabe? Então, assim, o brasileiro, uhum. o brasileiro, às vezes, o nosso perfil brasileiro, ele quer te explicar muito como, sabe? Ele quer entrar no detalhe, sabe? Ele vai uhum. na minúcia ali. O americano, não. O americano é mais aquele negócio da batelada, uhum. sabe? É simples e eficiente. É simples e eficiente, sabe? Uhum. Então, se você falar com ele que você espera dele uma determinada tarefa, na cabeça dele é como que eu entrego essa tarefa mais rápido, de forma mais simples, atendendo o requisito que você me pediu, né? É isso, sabe? E ele quer e para isso ele precisa uhum. de guidance. Para isso ele precisa de clareza de guidance, né? E uma vez que você consegue definir uhum. ali os parâmetros, os critérios, ele consegue de uma forma muito lógica incorporar isso e organizar a rotina de trabalho dele para entregar com base nas especificações que você está pedindo para ele, né? De forma simples, de forma rápida, de forma objetiva, né? Para ele ter, para ele ter o, o, o job done. O job done. Né? Então, eu acho isso fantástico. E nos coloca numa posição né, de aprender a liderar esse tipo de perfil, que aí é bem diferente. Né? Então, esse não é um uhum. perfil que, diferente do brasileiro, você gastar ali 30, 40 minutos num, num chat, né, conversando com ele, né, falando um pouco da companhia, você consegue trazer o cara para perto. Muitas vezes para o americano o cara está falando assim, não, aí, ele está tirando o tempo disponível meu para eu poder conseguir terminar de fazer o que eu preciso fazer mais rápido. Se for para poder falar de algo extra, vamos definir uhum. um momento para poder falar desse algo extra. Então é, é um pouco uhum. desse desse. É, um, pouco, um pouco desse perfil. E o que tem nos ajudado também a, a fazer essa ponte, né? Porque comercialmente... Assim, se internamente, para poder guiar o nosso time, a gente está tendo que aprender isso, Cara, automaticamente eu também preciso incorporar isso para poder falar com os decisores americanos, né? Porque se eu não levo para ele uma oferta muito clara, uhum. um escopo muito bem definido, né? Que tem Sim. critérios muito claros do que eu preciso da parte dele, o que, que eu vou entregar, o cara não entende, cara, sabe? Ele não entende. Então, então acho que isso tem uhum. sido para a gente um, um, um negócio bem bem bacana e uma vez que você consegue vencer né eu diria esse esse alinhamento as coisas fluem né as coisas fluem as coisas fluem isso é muito mais eu, eu uhum. assim acho que um exemplo que não tem nada a ver né? você pega fiquei chocado fui tirar a carteira de de motor de, de identidade né? aí você pega a burocracia e o processo que é no uhum. Brasil para você poder tirar uma carteira de motorista né? Cara, tem autoescola, tem prova, uhum. tem exame. Aí você vai na clínica do fulano de tal, sabe? Você vai no outro lugar. Tem, tem, enfim, né é um, é um negócio que uhum. é longo, complexo, caro e pouco eficiente e pouco inclusivo. Né? Porque você limita aquilo dali para as pessoas que têm condições de, de uhum. dedicar aquele tempo e aquele recurso para fazer isso. Pô, eu fui cara, eu fui tirar carteira de identidade. Uhum. Na hora que eu cheguei no balcão, a pessoa falou, você assim, não quer tirar carteira de motorista? Eu falei, não, mas eu não, não reservei, não fiz algo. aula, não, não, você quer, peraí, né, já foi lá atrás, me entregou um livrinho, <risos> falou, olha, senta ali, né, lê esse livro, principalmente esses capítulos. Senta ali e faz a provinha. É, não, eu já vou registrar aqui, eu falei, mas eu vou fazer prova? Não, vai ali, faz seu exame de vista, vai ali, mostra o papel, faz a prova, Cara, em 40 minutos eu que fui tirar a carteira de, motorista, de identidade, saí com uma identidade provisória, né? a data que eu ia receber a identidade final, fiz uhum. as provas para exame de motorista e eles já agendaram a data do, do negócio por, sei lá, 20 dólares, 30 dólares. Né? Simples, sabe? Eficiente. Então, acho que isso é um uhum. pouco do, do que você aprende todo dia. Né? Todo
0: dia aqui. E, e, e você tem notado assim com... Com o seu staff, com o pessoal que está entrando uhum. novo, os americanos, tem tido. Como, como tem sido para eles absorverem a metodologia da Falcone? Porque assim, a Falcone é uma metodologia uhum. bem. bem única, sim. né? É, eles têm abraçado ou, ou tem sido fácil de absorver? Não? Como tem sido esse processo? Sim, sim.
1: Agora, assim, eu, eu achei que, que, seria, que seria mais difícil. Eu acho que. É, a parte técnica de ensinar uhum. é, 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 hoje em dia a gente tem basicamente quatro pilares né, que quando o, o consultor chega aqui ele, ele entra para uma esteira de treinamento ele precisa é, demonstrar conhecimento basicamente em relação a, a metodologias de resolução de problema alguma coisa específica né, conhecimento técnico uhum. específico do mercado que a gente atua a gente tem uma alavanca de finanças muito forte então a pessoa tem que ter um conhecimento financeiro né? dependendo do nível óbvio né? mas alguma coisa de um conhecimento financeiro e uma parte de análise barra tecnologia que basicamente é pegar dado e processar dado é. essa parte não tem sido uma hum. dificuldade né? porque o pessoal é bem disciplinado então assim a dificuldade é você ter todo o conteúdo disponível para eles em inglês né? E, e do nível que eles estão acostumados a, a, consumir, a, a consumir o conteúdo muitas das vezes a, a gente foi criado escutando tudo em inglês, uhum. legenda para a gente não é um problema, e mesmo assim a gente compra um produto e a gente não lê o manual você uhum. sai apertando o botão porque muitas vezes o manual tem tá uma língua que você não sabe você aprende fazendo, uhum. para eles não né? eles, eles foram criados lendo o manual, sem legenda né? então eles querem entender antes de fazer, uhum. então fazer esse depara é dever de casa. Mas depois que você vence isso, eles, assim, eu, nitidamente eles aplicam bem, aplicam rápido. Assim, eu acho que aonde tem os principais desafios é na parte da implementação em si, né? Porque como nós somos uma consultoria que entra para a implementação, tá. ali, né, ali, né? a gente tem que ter alguém do nosso time perto para é o learning by doing, né? Fazendo uhum. na frente dele, mostrando como como tá. como articular isso entre cliente, time, etc,
0: para fazer as coisas acontecerem. E, e Bernardo, assim, quase quase um ano aqui nessa jornada, né, sabendo o que você sabe agora, né, o que você faria diferente? Só, eu acho que a primeira, acho que a primeira coisa,
1: sim, eu acho que, sim, você você abraçar o, o projeto da mudança, independente se é algo que está sendo, né para você ou, ou direcionado para você, se, se é você que está puxando isso ou se é uma empresa ou, ou outra necessidade, né? eu, eu, hoje eu conheci um cara sensacional, ele mudou para uhum. cá porque o filho dele, a família dele teve uma determinada condição uhum. que o tratamento nos Estados Unidos era muito melhor e isso alavancou ele para poder vir para cá, então eu acho que as motivações das mudanças, elas são as mais variadas possíveis, uhum. mas eu acho que uma vez que existe essa motivação, é, uhum. é fácil de falar, difícil de fazer, mas abraça né, e, e segue. Não fica olhando muito uhum. no retrovisor, sabe? Não fica pensando muito naquilo que você está deixando para trás, uhum. sabe? Foca para frente, sabe? Eu acho que muitas das vezes a gente fica com... Assim, uhum. você vai deixar coisas maravilhosas, espetaculares para trás e é, é realmente é difícil, mas por outro lado você vai ter a oportunidade uhum. de viver coisas também muito bacanas, então... Eu, sou, eu tento ser mais otimista, sabe? Olha para frente, sabe? E para de... Então, eu acho que eu, em algum uhum. momento eu fiquei meio que naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe? Né? Eu acho que esse é um ponto. Segundo, né? Cara, assim, é, tudo que você puder minimizar o, 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 o impacto da vida cotidiana no local novo, sabe? faça, sabe? Priorize isso, sabe? Priorize... Trazer a sua rotina para o lugar que você está indo. Antes de pensar em coisas mais sofisticadas. Então, assim, eu me explico. É, se você tem uma, uma uma rotina que você mora num lugar, na cidade, que é próximo de um estabelecimento que você gosta de frequentar, tenta buscar algo parecido, sabe? Assim, eu moro na cidade, vou mudar, vou aproveitar a oportunidade para ir para o campo? Não, cara, sabe? Ou vou para o subúrbio? Não, sabe? Se você, se você mora numa região mais central, procura algo parecido. Né? Se você tem uma rotina que, enfim, de manhã você tem uma determinada atividade, né? você está mais ou menos próximo ou distante do seu trabalho, então, assim, tenta pegar ali o básico do seu dia a dia, né? em termos né? de moradia, cotidiano, alimentação, né? aquilo que você pode influenciar... Né? e procura ao máximo priorizar essas coisas para você resolver na largada. Não preocupa, sabe? Às vezes as pessoas chegam preocupando com outras coisas. Ah, eu quero mudar também onde eu morava, eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui, colocar hábitos novos. Não, sabe? Então, eu acho que isso daí é algo que, quando eu olho um pouco para trás, é, eu poderia ter me organizado melhor, sabe? É, e, e, e eu acho que, que um último Entendi. ponto... É, é, e aí eu acho que é um, é um desafio para todo mundo, é estabelecer as conexões locais, sabe? Eu acho que eu também, assim, eu, eu demorei um, um tempo, demorei uns uhum. três, quatro meses, de novo, em termos dessas questões mais básicas, de procurar estabelecer... É difícil, sabe, cara? Assim, porque, de novo, você volta naquele checklist uhum. inicial, né? Estava até conversando com uma amiga outro dia, falei, literalmente, o checklist é uhum. assim, é casa, fazer amigos, né, saber onde estão os hospitais. É isso, você tem que ir item, uhum. item por item. É, então, acho que ter esse esse autoconhecimento e buscar Não. tomar suas decisões para poder minimizar o, o mínimo, assim, reduzir as diferenças, seria algo que eu, que eu, faria, eu faria diferente para poder facilitar a, a
0: transição. E, Bernardo, você está numa, numa missão aqui que ela é super bacana e super complexa ao mesmo tempo. Né? Pô, começar uma, uma coisa nova, trazer uma marca conhecida para cá. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando você olhar para trás e isso estiver estabelecido for um sucesso, vai ser um negócio que vai te dar um orgulho muito grande. Né? É, mas eu queria saber assim, no seu, é, no seu estilo de, de liderança, o que você mudou no seu estilo de liderança com essa oportunidade de morar fora, interagir com gente de outras culturas, diferente background, etc. Ou é o mesmo Bernardo do Brasil só falando inglês? É, o, o inglês a gente também está no processo, viu, Juliano?
1: não é mais. É, é uma coisa de cada vez. Cara, assim. Eu acho que a principal, talvez a principal mudança que eu tenho procurado fazer, eu acho que a mudança aqui para os Estados Unidos, ela só reforçou isso. É, Sim, é não só estar o tempo inteiro muito atento para as pessoas que estão ao seu redor, ao seu ambiente, observar mais, entendeu? É, ser, ser extremamente atencioso ou, ou dedicar muito tempo para poder observar quem está dando certo, quem está que dando errado, sem julgar sabe, mas observar, então eu acho que uhum. quando eu olho um pouco o estilo de liderança, enfim, que até pouco tempo, algum tempo atrás, parecia que eu era muito certo das minhas coisas, assim, sabe, eu, eu tinha muito claro o guidance, eu já uhum. tinha na minha cabeça muito claro, né, a, a, o que precisava ser feito e eu por mais que às vezes talvez eu não era tão aberto a escutar pessoas que pensavam de forma diferente, né? Porque eu não eu tava tão certo daquilo que eu queria que eu não queria, que assim, que escutar pessoas que pudessem não fazer com que eu fosse alcançar aquilo mais rápido, eu achava que eu iria perder tempo. Entendeu? Então muitas das vezes era fechar o ouvido, ter muita uhum. certeza e, cara, e segue, 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 né? E deixando muita coisa de lado para trás. Quando você vem para cá, você Assim, eu acho que intensifica Entendi. a necessidade de, além de observar, você perguntar e estar tá muito aberto a, a escutar as pessoas e pessoas que certamente não pensam como você, porque aqui a maior parte das pessoas não pensam igual você. Uhum. Então, acho que hoje em dia eu passo muito tempo fazendo isso, conversando com com várias pessoas. Eu procurei, logo que eu cheguei aqui, né me conectar com alguns mentores, execut... assim pessoas que têm são brasileiros e que foram bem-sucedidos em cargos executivos aqui, americanos, né, que são genuinamente americanos e não tem nenhum uhum. contato com, com, com esse patriado, né, e o meu próprio time, que é um time de brasileiros e americanos. Sim, eu procurei estabelecer essa relação com, com mentores e, e pessoas do time e, e manter um diálogo mais aberto possível para escutar elas, escutar, escutar. E em algum momento essas coisas vão começar a fazer sentido, entendeu? Então, acho que é, é muito menos assim, eu sei mais ou menos para uhum. onde, eu imagino, assim, eu tenho um norte, mas é estar tá bem aberto a estar tá o tempo inteiro recebendo sugestões, feedbacks, e em vez de afirmar, perguntar, sabe? Perguntar, 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 e ter um pouco de paciência Legal. também, porque às vezes a gente se cobra sprints muito curtos de resultado, e aqui, cara, assim, infelizmente, sabe? Aqui é, é a colheita ela é um pouquinho mais longa, então assim, lidar com essa ansiedade também de, de ver as uhum. coisas acontecendo eu acho que seria, são, são é um pouco das mudanças que eu tenho procurado né, e atrás
0: Bernardo, cara, aprendi bastante, foi super bacana, mas quero respeitar teu tempo também, então vou aqui pro meu quadro final que eu chamo de rapidinhos, vou te fazer três perguntinhas rapidinho, legal, me dizer a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá bom? sem pensar muito uhum. o <risos> que, que você mais sente falta do Brasil? cara, hum...
1: Meus amigos, enfim... Eu acho que minha família, sem sombra de dúvida, são são as pessoas. E
0: o que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
1: Cara, eu acho que é essa praticidade para as coisas do dia a dia, entendeu? Aqui, diferente do Brasil, você não tem... Eu, pelo menos, não tenho uma diarista, né? Eu preciso né, fazer minhas coisas. Eu acho que aqui a oferta hum. de serviços, ela ela é muito menor. E eu acho que no Brasil isso é maravilhoso, mas por outro lado, né? Assim... é. É caro e você muitas das vezes né, é, perde a oportunidade de fazer coisas bacanas. Então, acho que essa praticidade né, que tem aqui para poder fazer tudo é algo que uhum. é, eu vou tentar assim, é, deixar sempre minha agenda mais limpa, né, as decisões mais simples e as rotinas os mais simples para ser o mais produtivo né, nessas rotinas diárias, igual o americano faz. Acho que no, se eu olho um pouco as rotinas... Um ano atrás as coisas eram mais
0: complicadas, aqui a gente tem que ser mais simples. É isso aí. E por fim, tem, tem um livro, um filme, um podcast que você gosta e quer deixar de recomendação aqui pra gente?
1: Cara, tem um... Assim, eu, eu durante algum tempo,
0: eu li até razoavelmente
1: bem, parei de ler totalmente, assim, incrível. É, e tô tentando, tô brigando pra poder voltar a ler, mas não tá simples mas eu, por outro lado eu comecei a escutar muito podcast muito 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 e eu adoro esporte de de endurance uhum. você fica horas ali treinando e aí é uma oportunidade boa para escutar e tem um podcast assim tem vários na verdade mas tem um específico que eu tô bem viciado nele chama o Lab né que é bem bacana né é, uhum. é é com um professor de Stanford ele ele é professor da da, da escola de medicina né, de Stanford, e ele, ele ele fala muito a respeito de performance, só que ele fala de performance em cima de aspectos uhum. né, pessoais e profissionais, e, e ele procura né, sempre explicar essas performances com resultados muito claros e com base em evidências científicas. Né? Então ele consegue pegar casos de pessoas que conseguiram uhum. fazer coisas extraordinárias e decodificando, hackeando ali, quais que foram os comportamentos em termos de, de alimentação, né, estilo de vida, é, enfim, sono e, e, e dando ali dicas para você que são super simples de como que você pode mexer nisso para biologicamente você conseguir performar melhor. O Uberman Lab é bem longo, assim, no início se escutar a primeira vez vai parecer, enfim, meio cansativo mas se tiver paciência de escutar até o final, é, é bem bacana, vale a pena.
0: Legal, boa dica, valeu. Bernardo obrigado de novo, cara, foi super bacana, aprendi demais. Onde o pessoal te acha aqui, quem quiser entrar em contato com vocês ou com a Falcone, qual que é a melhor forma?
1: Cara, fica, pode ficar à vontade para poder entrar em contato comigo no, no meu e-mail, é bernardomiranda.falcone.com é, Também tem o meu, enfim, o meu, o meu perfil do, do LinkedIn, né, onde as pessoas, não, muitas pessoas me, me encontram por ali, Bernardo, Miranda eu tenho rede social, mas eu não uso muito rede social é, muito, muito pouco mas assim, entre as redes sociais, o, o
0: LinkedIn o e o e-mail sem sombra de dúvida, são os dois melhores melhores canais tá, joia, então, a gente deixa aqui o seu contato pessoal, entrar em contato com vocês aqui, quem precisava, já um projeto aí para de novo, melhorar o bolo online, todos, melhorar todos? a receita já Sei. sabe quem chamar
1: todos serão muito bem, muito bem atendidos qualquer, um linha do PNL, qualquer
0: linha do PNL chama o Bernardo é
1: exatamente, é isso, aí, é isso aí
0: legal gente, obrigado queria também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem então o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Bernardo me enche de orgulho, de gratidão quem está acompanhando a gente pelo Youtube e não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal deixa aquele like, dá um comentário quem também está acompanhando a gente no Spotify, no Apple, se inscreve no canal para receber notificação. Fico por aqui, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.